0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: W drugim dniu swojej podróży apostolskiej papież Franciszek spotkał się z przedstawicielami Kościoła Prawosławnego na Cyprze. Ojciec Święty podkreślił, że obie wspólnoty mają korzenie apostolskie i łączy je droga Ewangelii.
2: Papież odprawił mszę dla cypryjskich katolików na stadionie w Nikozji. W homilii wezwał chrześcijan do życia przesłaniem dobrej nowiny w codzienności, co przejawia się w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym.
1: Choć nie możemy z Franciszkiem stanąć przy Stole Eucharystycznym, mamy nadzieję, że w przyszłości się to zmieni, powiedział prawosławny metropolita Konstancji Famagusty, komentując papieską wizytę na Cyprze.
2: 3 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny
1: dzień swojej podróży apostolskiej na Cypr i do Grecji papież Franciszek rozpoczął od spotkania z metropolitą Chryzostomem, zwierzchnikiem kościoła prawosławnego na Cyprze. Po oficjalnym przedstawieniu delegacji papież prywatnie rozmawiał z arcybiskupem, a następnie wpisał się do księgi pamiątkowej w siedzibie prawosławnego arcybiskupstwa Cypru w Nikozji. Modlę się do Boga o pokorę i odwagę, abyśmy razem podążali ku pełnej jedności i za przykładem apostołów przekazywali światu braterskie orędzie pociechy i żywe świadectwo nadziei napisał Franciszek. Podziękował ponadto Chryzostomowi za owocną rozmowę o dialogu, który jak zaznaczył jest drogą pewną, choć żmudną, wymagającą cierpliwości i odwagi. Następnie
2: papież udał się do położonej niedaleko arcybiskupstwa prawosławnej katedry, gdzie spotkał się z członkami świętego synodu kościoła prawosławnego. Ojca świętego przywitał metropolita Chryzostom. Zwrócił uwagę, że to właśnie na tej wyspie znajdują się chrześcijańskie korzenie Europy oraz jej duchowe źródła. Zaznaczył, że słusznie jest ona uważana za bramę chrześcijaństwa do pogańskiego świata. My
3: jako Kościół Cypru wiernie naśladując ducha miłości Jezusa Chrystusa mamy dobre relacje ze wszystkimi kościołami i dążymy do dialogu ze wszystkimi. Pochwalamy trwający dialog między patriarchatem ekumenicznym a kościołem katolickim w Rzymie i modlimy się o jego powodzenie. Słowo Chrystusa, który mu a mam jeszcze inne owce, które nie pochodzą z tej owczarni, też muszę je przyprowadzić. Będą słuchać mego głosu i staną się jedną trzodą i jednym pasterzem. Są dla nas punktem odniesienia dla naszych eklezjalnych perspektyw, które
2: mogą się urzeczywistnić jedynie poprzez miłość i szczery dialog. W przemówieniu skierowanym do przedstawicieli kościoła prawosławnego na Cyprze papież podkreślił, że zarówno prawosławni jak i katolicy mają pochodzenie apostolskie. Paweł przemierzył tę wyspę, a następnie przybył do Rzymu. Jesteśmy zatem spadkobiercami tego samego zapału apostolskiego i łączy nas jedna droga – droga Ewangelii – powiedział
1: papież. Franciszek zapewnił, że bardzo pragnie zwiększenia możliwości wzajemnych spotkań, lepszego poznania się. pokonania wielu uprzedzeń i uważnego wsłuchiwania się we wzajemne doświadczenia wiary przyznał, że w sposób szczególny Kościół katolicki liczy na pomoc prawosławnych w odkrywaniu synodalnego wymiaru Kościoła papież
2: przywołał pewien epizod z życia Barnaby pochodzącego z Cypru ewangelizatora tej wyspy. Dzieje apostolskie piszą o nim, że sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. Ten wspaniały gest sugeruje, że aby odrodzić się w
0: komunii i misji, my także potrzebujemy odwagi, by ogłocić się z tego, co doczesne, choć wartościowe, aby dążyć do pełni jedności. Nie chodzi mi oczywiście o to, co jest święte i pomaga nam spotkać się z Panem, ale o ryzyko absolutyzowania pewnych zwyczajów i nawyków, które nie są istotne dla życia w wierze. Nie pozwólmy, aby sparaliżował nas strach przed otwarciem i odważnymi gestami. Nie ulegajmy owej niemożliwości pogodzenia różnic, która nie znajduje odzwierciedlenia w Ewangelii. Nie pozwólmy, aby tradycje w liczbie mnogiej, pisane małą literą, przeważyły nad tradycją w liczbie pojedynczej i pisaną wielką literą T. Tradycja przez duże T zachęca nas bowiem do naśladowania Barnaby. Do pozostawienia tego, co nawet jeśli dobre, może zagrozić pełni komunii, prymatowi miłości i potrzebie jedności.
1: Po zakończeniu spotkania z przedstawicielami Kościoła Prawosławnego na Cyprze papież Franciszek udał się na największy stadion piłkarski na wyspie, gdzie odprawił msze dla cypryjskich katolików. Ojca Świętego przywitał arcybiskup Pierbatista Pizzaballa. Łaciński patriarcha Jerozolimy zwrócił uwagę, że w pierwszym głoszeniu Ewangelii Cypr odgrywał kluczową rolę. Dzięki jego mieszkańcom rozpoczęło się głoszenie dobrej nowiny poganom i w ten sposób przekroczyła ona granice kulturowe oraz religijne i dotarła na peryferię starożytnego
2: Arcybiskup Pizzabala podkreślił, że od samego początku chrześcijaństwa wyspa była miejscem spotkania i dialogu, a także synonimem przekraczania granic. Jest to cecha, którą można dostrzec w całej historii Cypru. Arcybiskup Pizzabala zaznaczył, że kraj w ciągu swoich dziejów przyjmował migrantów i ubogich przybyszów oraz dzielił cierpienia, które politycznie, a także militarnie raniły Europę i bliski Wschód schuld. Hierarcha podziękował szczególnie Kościołowi prawosławnemu za okazywane znaki wielkiej otwartości i przyjaźni wobec katolików, pozwalając im nawet sprawować Eucharystię w
1: cerkwiach.
3: Kto wie, czy to nasze pozytywne doświadczenie nie będzie pierwszym krokiem w drodze do jedności, za którą tak tęskni nasz lud. Oby Cyprz się dla innych Kościołów wzorem jedności i harmonii, spotkania i szczerej przyjaźni. To właśnie ta mała wyspa, choć zraniona licznymi podziałami niesie ze sobą światło i nadzieję, harmonię między kościołami, gościnność i integrację. Jak widać na przykładzie tego zgromadzenia, w którym nie sposób odróżnić kto jest Cypryjczykiem, a kto nie. Gdzie osoby najrozmaitszego pochodzenia, Azjaci, Afrykańczycy, Europejczycy, migranci, pracownicy zagraniczni wraz z miejscowymi Cypryjczykami tworzą jedno ciało, jedną wspólnotę, tak jak w czasach pierwszego głoszenia.
1: W homilii papież podkreślił, że świat potrzebuje Potrzebuję dziś chrześcijan światłych, ale przede wszystkim jaśniejących, którzy z czułością dotkną ślepoty swoich braci i sióstr, którzy gestami, i słowami pocieszenia rozpalą w mrokach światła nadziei. Potrzebujemy chrześcijan, którzy sieją ziarno Ewangelii na jałowych polach codziennego życia, którzy przynoszą serdeczność w samotność cierpienia i ubóstwa, mówił papież. Franciszek odniósł się do opisanego w Ewangelii uzdrowienia dwóch niewidomych. Ich postawa jest dla nas wzorem zaufania Jezusowi, wspólnego dzielenia losów, oraz głoszenia dobrej nowiny. Zauważył, że niewidomi, choć nie mogli zobaczyć Jezusa, słyszeli Jego głos, zaufali Mu i poszli za Nim. Przeczuwali bowiem, że pośród mroku ludzkich dziejów to On jest światłem rozjaśniającym ciemności serca i świata. Również my to wiemy, także i my nosimy ślepotę w naszych
0: sercach. Podobnie jak dwaj niewidomi, my również jesteśmy wędrowcami, często pogrążonymi w ciemnościach życia. Zatem pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest pójście do Jezusa, jak On sam o to prosi. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Któż z nas nie jest w jakiś sposób zmęczony i obciążony? Wszyscy. Jednakże stawiamy opór przed pójściem do Jezusa. Często wolimy pozostać zamknięci w sobie, pozostać sami ze swoimi ciemnościami, trochę się nad sobą poużalać, przyjmując złe towarzystwo smutku. Lekarzem jest Jezus, tylko On, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka. On daje nam obfitość światła, ciepła, miłości. Jedynie On uwalnia serce od zła. Możemy zadać sobie pytanie. Czy zamykam się w ciemności melancholii, która wysusza źródła radości, czy też idę do Jezusa, przynoszę Mu moje życie? Czy idę za Jezusem, czy ruszam za Nim, czy wykrzykuję Mu swoje potrzeby, czy oddaję Mu swoje rozgoryczenie? Zróbmy to. Dajmy Jezusowi możliwość
2: uzdrowienia naszych serc. Papież zwrócił uwagę, że niewidomi z dzisiejszej Ewangelii nie działają w pojedynkę, lecz zawsze występują razem, przemawiają w liczbie mnogiej, wspólnie zostają też uzdrowieni. Oto wymowny znak życia
0: chrześcijańskiego. Oto charakterystyczny rys ducha kościelnego. Myśleć, mówić, działać jako my, porzucając indywidualizm i roszczenia samowystarczalności, które powodują niemoc serca. Dwaj niewidomi, dzieląc się swoim cierpieniem i braterską przyjaźnią, uczą nas bardzo wiele. Każdy z nas jest w jakiś sposób ślepy z powodu grzechu, który nie pozwala nam widzieć Boga jako Ojca, a innych jako braci. To właśnie czyni grzech. Zniekształca rzeczywistość, sprawia, że widzimy Boga jako władcę, a innych jako problemy. Jest to dzieło kusiciela, który fałszuje rzeczy i pragnie nam je ukazać w negatywnym świetle, aby pogrążyć nas w przygnębieniu i zgorzknieniu. To okropny smutek, który jest niebezpieczny. Nie pochodzi od Boga i łatwo się wkrada w samotność. Dlatego nie można samemu stawić czoła ciemności. Jeśli zmagamy się z naszą wewnętrzną ślepotą sami, Jesteśmy przytłoczeni. Musimy stanąć jeden obok drugiego,
1: dzielić się naszymi ranami, razem wyruszać w drogę. Franciszek zauważył, że uzdrowieni przez Jezusa niewidomi pokazują nam także, jak głosić Ewangelię. Dzielą się swoim entuzjazmem i radością z tego, co ich spotkało. Ta radość jest znakiem rozpoznawczym chrześcijanina, dodał papież. Na zakończenie mszy ojciec święty powiedział.
2: Tutaj na Cyprze
0: oddycham trochę tą atmosferą typową dla Ziemi Świętej gdzie pielgrzyma ubogacają starożytność i różnorodność tradycji chrześcijańskich. Cieszę się i radość sprawia mi spotkanie wspólnoty wierzących, przeżywających teraźniejszość z nadzieją, otwierających się na przyszłość i dzielących się tą perspektywą z najbardziej potrzebującymi. Myślę w szczególności o migrantach poszukujących lepszego życia, z którymi spędzę moje ostatnie spotkanie na tej wyspie wraz z braćmi i siostrami różnych wyznań chrześcijańskich.
2: Następnie ojciec święty powrócił do nuncjatury apostolskiej na Cyprze, gdzie zjadł obiad i udał się na krótki odpoczynek. O godzinie 16 rozpoczęło się spotkanie papieża Franciszka z migrantami i uchodźcami na ekumenicznej modlitwie w kościele świętego krzyża, podczas którego wysłuchał ich świadectw.
1: Prawosławny arcybiskup Wasilios Karaianis, metropolita Konstancji i Famagusty, odpowiedzialny za dialog z Kościołem Katolickim uważa, że podróż Ojca Świętego jest ważnym znakiem solidarności chrześcijańskiej, choć nie możemy z Franciszkiem stanąć przy stole eucharystycznym, mamy nadzieję, że w przyszłości się to zmieni, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim. Jak zaznaczył dialog
2: między katolikami i prawosławnymi jest jednym z najważniejszych, istniejących dialogów przede wszystkim na Poziomie teologicznym. W tym momencie najważniejsza kwestia dotyczy tego, jak oba kościoły podejdą do kwestii synodalności. To dla nas satysfakcja, że papież zwołał w kościele katolickim synod. Widać więc, że dialog nie jest jedynie teoretyczny, ale będzie miał konsekwencje dla naszych kościołów. Wizyta na Cyprze sięga właśnie tej tradycji spotkania różnych kościołów. Nie możemy się izolować, ale musimy żyć po bratersku jak chrześcijanie, zaznaczył metropolita. W przyszłości, mamy nadzieję,
3: dialog pójdzie w kierunku rozwiązania głównej kwestii wspólnego udziału w Eucharystii. Tego bardzo brakuje. Gdy papież przebywa na Cyprze, nie możemy stanąć razem przy stole eucharystycznym. Mamy nadzieję, że się to zmieni. W przeciwnym razie jedność, jeśli pozostanie jednością w kwestiach społecznych, nie będzie pełna. To dzisiaj wyjątkowo ważne, by świat wreszcie zobaczył wspólne przesłanie wiary, co jest ważne także dla innych współczesnych wyzwań jak pandemia, migranci czy sekularyzacja społeczeństwa. Mamy także nadzieję, że przesłanie papieża dotrze do Cypryjczyków cierpiących z powodu okupacji przez Turcję. To będzie też wiadomość do tych potęg, które zobaczą, że Cypr nie jest sam że chrześcijanie są solidarni. Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.